0: Pede aí em três. Para quem chegou atrasado, a gente começou a montar sete horas a igreja. O caminhão veio buscar a urna 5 para 7. E a gente deu uma encurtada aí no louvor. No final a gente vai ter a apresentação das crianças. Mas como o Juninho falou, Deus sabe de tudo. Não sei quem tava, não estava aqui domingo passado. Nossa, está vazio hoje, hein? O som está bom, o eu acho que está ruim. Tá bom? Domingo passado a gente eu trouxe para vocês aquela lembrança da caixinha de promessa. E tudo que várias pessoas tinham em casa aqui levantar a mão. E aí eu trouxe aqui para a gente lembrar, para deixar. Nossa mente ativa. Agora, o um negócio aqui. Deu certo? Hoje sobrou. Todo mundo pegou, os dois lá atrás também. Norberto. Pegou sua promessa, Norberto? Bom, a semana passada eu comecei conversando sobre esse tema, né? Incredulidade, a dificuldade que a gente tem em acreditar nas promessas de Deus e a ideia é expor o quanto muitos pecados nossos estão envolvidos com a incredulidade. Se a gente acertar isso, muita coisa vai vir junto e a gente vai estar mais perto e mais próximo do que Deus quer da nossa vida. Então... Vou lembrar aqui. Não, acho que não está funcionando. Então, relógio aqui a última vez. Oi. Bom, e a gente começou falando sobre o texto de Hebreus, toda a trajetória do povo no Egito, Todas as vezes que o povo, mesmo Deus mostrando várias coisas, foi incrédulo, não acreditou. Né? Toda, qualquer aprovação que vinha, mostrava que, na verdade, não estava com o coração em Deus. E aí a gente primeiro falou mal deles para caramba, e depois eu falei que a gente é igualzinho, até um pouquinho pior. <risos> Essa foi a ideia. E situações onde o povo colocou Deus na parede, falando assim, aí Deus... Me tirou do Egito para eu morrer aqui. Me tirou do Egito que eu comia melão da hora. Para eu vir aqui comer esse negócio ruim. E. Foi agora? E aí a gente. Estudando o texto de Hebreus, lá, capítulo 3. A gente viu esse texto aqui como um texto que eu coloquei. Para trazer essa ideia da incredulidade. Né? Eu coloquei numa outra versão aqui. Porque fala de um jeito mais mais claro para a gente entender. Vamos ler para a gente se situar, por favor? Um, dois, três. Então, nessa ideia de incredulidade, quando a gente tem esse coração de perverso de incredulidade, a gente se afasta de Deus e daquilo que Ele quer para a gente. E aí a gente aplicou isso, só deu tempo de aplicar um pecado no domingo passado, né? É, que era o orgulho, né? Quando a gente tem essa, essa certeza de que a gente controla a nossa vida, de tudo que a gente faz. Se a gente, se a gente pode comprar alguma coisa, porque a gente pode, pelo nosso dinheiro, né? E todas as outras coisas que a gente falou. E aí eu trouxe essa. Essa ideia de que a gente precisa combater as promessas que o pecado faz para a gente com promessas da Bíblia. Por isso que eu trouxe a nossa caixinha de promessas aqui. Então, a gente precisa usar a Bíblia, as promessas, as coisas que Deus promete para a gente na Bíblia, para vencer a incredulidade. E aí só deu tempo de aplicar para o orgulho, né? que o orgulho, a gente conversando na célula, a gente vê que o orgulho é difícil, é mais difícil, porque você precisa extrair, na verdade, conceitos da Bíblia e não tanto promessas. Né? Mas os temas que a gente vai falar hoje no próximo domingo... Parou de novo. Hoje no próximo domingo já tem mais a ver com... Foi, né? A gente falou sobre orgulho, hoje a gente vai falar sobre mais três e no próximo domingo mais três então esses temas eu acho que é mais fácil da gente aplicar e nessa ideia e quando eu falo de esperança né através da graça na fé futura, opa, através da fé na graça futura essa é a ideia de promessas coisas que Deus faz e promete para gente e essa é a ideia de futuro que eu falei que pode ser daqui a cinco minutos daqui a cinco segundos ou daqui a cinco mil anos dentro do que Deus quer então para a gente começar eu preciso que algumas pessoas falem aí as promessas do seu Versiculinho que eu dei para vocês. Versiculinho, um só. Olha Abre aqui o.. Marcos. Abre o sem fio, por favor.
1: A tua
0: Então isso a gente pode ver. É palavra de Deus, a gente pode vencer aí esses pecados através disso, dessa verdade de que a ira de Deus foi satisfeita né, em Jesus. Mais duas, por favor, Miriam. A promessa de Deus nunca vai se separar da gente. Mais uma aí, só para finalizar. Eu entendi, eu estou com vocês todos os dias, até o fim do ano, em Mateus
1: 15. Oi? Deixa para depois. E aí, Rosane?
0: Bom, gente, então a ideia dessas promessas e outras centenas de promessas que tem na Bíblia Justamente para a gente se garantir né, e para a gente é, sustentar a nossa fé hoje no presente. São coisas do futuro, ou do nosso presente recente, nosso futuro recente, mas para sustentar a nossa fé nisso daí. E a gente falou, como eu falei, né, essa ideia do fogo com fogo, de todo pecado traz para nós uma promessa. Então, quando a gente pensa em pecar, ou quando a gente peca, é porque o pecado traz uma promessa. Então, se a gente quer fazer uma coisa e peca, é porque a gente acha que, através disso, a gente vai conseguir. E a ideia de fogo com fogo é que, através dessas promessas, essas aí e muitas outras, a gente consegue combater as promessas do pecado. E aí, como eu falei, a gente aplicou aí o primeiro domingo de orgulho, essa ideia de que a gente tudo pode em Deus, mas o que a gente costuma fazer é risca em Deus e sempre fala que tudo pode, né? Falamos desses três temas aqui, no texto de Jeremias. Sabedoria, força e riqueza. E falamos também dessa diferença, que tem aquele orgulho que todo mundo enche o um peito para falar, mas também tem o um orgulho daquela pessoa quietinha, né, que é a questão da autopiedade. Então, a gente viu que também é algo que, que soa como uma coisa quietinha, abnegadora, mas é algo que revela, na verdade, o... o a vanglória que a gente quer ter no final da história. né? E aí pensamos nisso daqui, eu não sei na sua célula, mas na nossa célula deu bastante assunto, né? de ver o quão sutil a gente é arrastado para esse estilo de vida de orgulho. né? Então, essa ideia, você confia na sua sabedoria, você acha que as coisas são pela sua força, então, primeiro, sabedoria, segundo, força, e o terceiro, riquezas. Você acha que o seu dinheiro, que traz a segurança... E não tenho dinheiro para comprar alguma coisa, mas pelo menos isso compra. Eu não sei, mas eu compro a sabedoria através do meu dinheiro. Aí nessa questão de, de elogios, né, a gente conversou também na célula, a gente consegue dar glórias a Deus, ou seja, não tomar para a gente os elogios que a gente recebe, né, reconhecendo a nossa fraqueza e colocando se alguma coisa é boa aqui é porque Deus mudou. E a última nessa ideia de orgulho fraco. Né, a gente... A gente às vezes, como eu falei, né, às vezes a gente acha que não tem problema com isso, mas você tem de ressaltar, você sempre gosta de mostrar, pô, mas eu sofri tanto para conseguir isso, eu sofri tanto para chegar até aqui, nessa ideia de que você não teve o um merecimento que você deveria, né, que você acha que deveria. E do mesmo jeito é parecido com esse daqui. Glória a Deus, né, você não dá glória a Deus através do, do teu sofrimento, no caso. Bom, isso foi o que vimos, né? O vídeo agora, João. Essa semana, é, eu não sei se todos souberam, mas o, o irmão André, idealizador do Portas Abertas, faleceu, né? Esse vídeo é um vídeo que fala sobre isso e aí a gente vai fazer uma aplicação também. Você acabou seu disfarce agora. Não poderá contrabandear mais.
1: Isso é o que você pensa. Oh.
0: Eu me apressei na minha conclusão, não é? Sim. Na sua primeira viagem, você chegou até a fronteira, foi aí quando você orou e disse, Deus permita que aqueles guardas fiquem cegos. É isso? isso
1: é o que nós chamamos de oração do contrabandista. Senhor Jesus, quando estiveste na terra, fizeste olhos cegos enxergarem. Agora, eu rogo, faça olhos que vêm ficarem cegos, mas precisa fazer isso agora. E se ele não fizer na hora, então já era. Eu não conseguiria enganar um guarda da fronteira? Imagina a cena. Eu chego lá, estaciono meu carro e desço para mostrar meus documentos. Em algumas situações, os guardas faziam uma busca por quatro horas. Dois guardas na frente do carro, dois atrás, dois embaixo e dois simplesmente parados observando as minhas expressões faciais, para ver se eu estava ficando nervoso. O que você faria? E eles não acharam as Bíblias em todo esse tempo? Não, eu nunca perdi uma Bíblia em 20 anos. <risos> falou comigo através de sua palavra esteja atento fortaleça o que resta e o que estava para morrer então eu entendi que precisava ir até os cristãos eu não tinha ideia de como chegar lá nesta cidade onde estava, tudo ok mas, e depois? sem dinheiro, sem contatos, sem idiomas mas algo estava ardendo no meu coração e eu disse sim senhor, mas como? Eu acho que nós, ocidentais, estou fazendo uma confissão. Somos uns covardes. Nós precisamos nos tornar pessoas corajosas, de caráter e com convicções firmes. E não ter preciosismo com nossas próprias vidas. Nós decidimos seguir em frente em obediência a Deus. E era uma ação muito ousada e muito grande para acontecer em uma única noite. Inclusive, a revista Times publicou que esse foi o projeto mais ousado já visto em missões. E eu estou muito feliz por ter feito parte disso. Nós conseguimos, e só conseguimos em nome de Jesus. é muito mais perigoso se nós não fizermos. Não diga se cuide, diga corra riscos. Irmão André Que eu estou envelhecendo, mais e mais pessoas me perguntam, André, o que você quer escrito na sua lápide? Eu tenho algumas opções. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Outra seria, ele fez o que não poderia. Ou, como o túmulo de Oswald Chambers, que eu visitei em um cemitério no Egito. Oswald Chambers um discípulo de Jesus Cristo. Isso daria glória para Deus. Um discípulo de Jesus Cristo.
0: é é, vocês todos aqui que sabem das histórias, né tem um livro muito legal que conta a história dele. Até isso que eu consegui tentar me controlar nessa hora. Mas uma uma das frases que eu achei muito interessante, quando eu vi esse vídeo, eu falei, cara, tem tudo a ver com o que a gente está falando, é isso. né Você percebe que a vida dele, eu não sei se todo mundo entendeu talvez o contexto, mas o contrabandista, talvez alguém fique aqui, nossa, mas ele levava bíblias no seu Fusquinha lá e contrabandeava bíblias, porque ele entendeu, fazendo a sua devocional ali, que Deus falou claramente com ele. E se a gente vê todo o trabalho do Portas Abertas, todo o trabalho na Jordânia que a gente vê lá, influenciado, o Homero trabalhou oito anos no Portas Abertas. Né, e eu achei que essa frase que ele falou tem tudo a ver. Se a gente se apoia nisso, se apoia nesse cuidado, que Deus, com a certeza, não achando que Deus vai cuidar, mas se apoiando nessa verdade, a gente vai conseguir vencer a incredulidade. Então eu peço agora que vocês orem em trios. É, que nem a gente fez semana passada, lê o versículo para o seu amiguinho aí do lado. Fala a palavra de Deus um para o outro. É, uma pessoa ora para Deus usar esse tempo. Outra pessoa ora pela vida dele, agradecendo e pedindo pelos seus familiares. né, que estão, Ele já era bem velhinho, acho que tinha 93, se não me engano, 94. E, e a outra pessoa ora, são três pessoas, para Deus usar esse tempo, pelo vida do, meu, do irmão André agradecendo e os seus familiares. E um ora para que essa palavra, esse versículo que vocês vão ler, toque o coração de cada um aí. Resta aí uns minutinhos em três Dos oramos Tem um ali. E hoje a gente vai ser seguir aí no segundo tema, ficou claro aqui, mas risca Deus da jogada e coloca eu no controle. Né? Essa é uma palavra muito famosa hoje em dia, né ansiedade, mas a gente não vai falar muito nessa parte aí e por esse lado aí, a gente vai falar da ansiedade como essa, esse desejo de, de estar no controle das coisas, né? Mas quando a gente pensa nessa palavra, a gente já pensa aqui no dicionário, essa, tanto nessa parte de um desejo intenso e impetuoso, impaciências, é, avidez, então essa ideia de você estar ansioso para fazer alguma coisa, mas também essa parte do desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia, ausência de tranquilidade, medo, receio. E a parte aí da psicologia que fala que a condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de ser algo inesperado e perigoso aconteça. De que algo inesperado e perigoso aconteça. De qual o indivíduo se sente indefeso. Mas não vamos nos ater aqui ao, às definições, mas a ideia é daquela questão de preocupação, de você ocupar a sua mente com uma coisa que ainda não aconteceu. Essa é a ideia da, da ansiedade. E também, né, a gente sente isso não só na nossa cabeça, mas muitas vezes sentimos sintomas físicos. né, Agitação, cansaço, tensão, taquicardia, transpiração, dor de cabeça, falta de ar, aumento da pressão arterial, insônia, náusea, vômito, diarreia, um monte de coisa relacionada. E essa angústia no nosso coração, na nossa mente. né, e A gente fica às vezes irritável, dificuldade de concentração, medo... Preocupação excessiva né? E como a gente falou do orgulho O problema da ansiedade é que ela traz várias coisas E vários outros pecados junto com a ansiedade Então quando você está ansioso com alguma coisa Vem um monte de coisa junto que, né Um pecado dá origem a muitos outros pecados Então, por exemplo, quando você está ansioso com as suas finanças Meu Deus, o dinheiro não entra, o que que eu faço? Você, às vezes, quer resolver do seu jeito e faz alguma coisa errada. né? Vamos colocar roubo, é, ganância, mesquinharia, cobiça. Então, pecados que são originados por outros pecados. né? Essa é a ideia. E a ansiedade tem isso como característica. Porque quando as coisas não estão no nosso controle, a gente tende a querer resolver e trazer de volta para o nosso controle. Então, quando a gente tem ansiedade, por exemplo, em relacionamentos, o que, que o outro vai pensar... Ai, mas se eu fizer isso, não sei o quê, também vai fazer a gente agir de forma pecaminosa de algum jeito. Ou, ao contrário, né? a gente vai se tornar indiferente para algumas pessoas, ou vai ser insensível, ou vai ficar o tempo todo querendo ajudar todo mundo para que ninguém fique pensando mal de você. Isso, então, só para mostrar que a ansiedade em si, às vezes, é uma coisa que parece pequena, mas que ela gera muitos outros pecados. E sem contar em outros pecados, né, mentiras, ferir, até o suicídio mesmo, por conta das coisas não estarem dentro da, do controle. né. Mas, de novo, a nossa proposta aqui, a minha proposta, é trazer isso como causa, como raiz da ansiedade, a falta de confiança nas promessas de Deus. E aí a minha ideia é a gente perceber que se a gente alinhar isso... Na verdade, a raiz da ansiedade também é a incredulidade. Né? Abrem suas, abram suas bíblias, por favor. Quem não trouxe de papel, senta com o amiguinho do lado. Em Mateus 6, de 25 a 34. A gente vai dar uma passada rápida. Mateus 6, de 25 a 34. Eu vou lendo aqui, vocês vão me ajudando para a gente poder... Entendi. Então Jesus aqui, está lá no Sermão do Monte. Mateus 6, 25 a 34. 6, 25 a 34. 6, 25 a 34. E aí Jesus está dando uma série de ensinamentos, né? Falou sobre, deixa eu ver aqui. Sobre o ódio, adultério, divórcio, juramentos, vingança, amar os inimigos, caridade, oração, jejum, riquezas no céu. E agora ele vai falar sobre essa questão aqui de ansiedade. Então vamos, vamos ler aí, Lê por favor para mim o primeiro aí, número 25. 1, 2, 3. Deixa que eu continuo. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que esses passarinhos? e Nenhum de vocês pode incumpridar sua vida, por mais que se preocupe com isso. Vocês. Então, primeiro ele falou de comida, agora ele está falando de roupas. Aí Jesus responde sobre roupas. Eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usavam roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no fogo. Então, é claro que, eu coloquei aqui, é claro que ele vestirá também vocês, que têm essa fé tão pequena. Então, ele está falando sobre o quê? É, incredulidade, mais uma vez aqui. Então, esse texto aqui, né, que é esse que eu acabei de ler, fala isso. Se ele faz isso, por que, que ele não vai fazer com vocês? Né? E, e aí, continuem para mim no 31. Aí ele fala, os pagãos que se preocupam com isso. Né? Isso não é coisa de gente que entende que eu estou no controle, isso é coisa de gente que não entende, as pessoas que não conhecem a Deus. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Então, esse texto mostra mais uma vez que ansiedade, você se preocupar com o que você vai precisar, com a comida, com a bebida, com o que precisar, mostra que é fé, que o problema é de incredulidade. Então, o que, que eu estou tentando dizer com isso? Que a causa da ansiedade é falta de confiança naquilo que Deus prometeu através das promessas. Se Ele prometeu, você vai ter o que eu mandar você ter, e você vai estar satisfeito, a gente não confiar nisso e não saber que as coisas podem estar estranhas e difíceis né é, mas para a gente vai falar isso eu não estou falando de ausência de sofrimento de que tudo vai dar certo né muita gente usa esse esse texto justamente para falar isso não irmão tá decretado que você não não é isso a gente vai ver num texto que não é isso mas a causa o fator gerador da ansiedade da gente ficar preocupado nervoso, o um que vai acontecer no um trabalho, ai meu Deus, o que, que vai acontecer? Ai, isso, e aquilo? Ou na situação A, B ou C, nossa, eu estou doente, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar por uma cirurgia, ai meu Deus, e agora? É, mostra e revela que Deus não está no centro da sua vida. Quando as coisas fogem do controle, né? Se você tem aqui uma tarefa para fazer e você tem capacidade para fazer, tira daqui e coloca aqui, agora eu consigo, né? No passado, eu já não sei se... Se eu tenho essa capacidade, beleza. Agora, se eu não tenho essa capacidade, e eu me sinto, eu tenho que fazer, e agora? E simplesmente isso só vai gerando coisa na minha cabeça, e eu não consigo entregar para Deus, esse é o pecado, na verdade, esse é o pecado. E, e às vezes, né, quando a gente pensa nessa ótica, eu não vou nem colocar como sendo uma teoria um jeito de pensar, eu vou colocar como uma verdade bíblica, a gente vai ver isso mais para frente, a gente tendo isso, entendendo que a ansiedade é fruto de um coração incrédulo que não entende que Deus está no caminho da nossa vida, quando a gente para para pensar isso, isso pode trazer um desânimo, porque a gente pensa, caramba, então eu estou achando o meu problema é ansiedade, taquicardia, e na verdade é um problema de fé, é um problema de caramba, eu não estou acreditando em Deus. É isso mesmo. Por um lado, a gente fica desanimado, caramba. Eu sou crente aqui, venho todo domingo, esquento sempre o mesmo banco, mas não estou sendo, não estou crendo em Deus. Isso é bom, porque você viu, né, eu estou tentando trazer para quem está ouvindo e para mim mesmo, que é uma verdade bíblica, e quando a gente sabe de uma coisa que a gente precisa corrigir, a gente corrige. Quando a gente descobre que tem um câncer, por mais, por mais que seja muito triste, a gente descobre na hora certa e consegue tratar, é muito feliz saber que você tinha câncer naquela hora. Então, essa é a ideia. A, gente, a minha proposta é trazer que isso, a raiz disso é pecaminosa, mas já trazer a solução para que a gente trabalhe isso na nossa vida. Né? E, e um outro jeito também, e uma outra coisa é que quando a gente...
1: Opa, agora
0: foi. Quando a gente passa a olhar a vida com uma lente de ansiedade, a gente se sente muitas vezes, caramba, parece que eu não sou crente de verdade, parece que eu não consigo confiar em Deus. E eu trouxe essa analogia aqui do, do para-brisa cheio de lama, né? Eu não achei uma foto melhor, mas essa aqui dá para... Quando a gente está numa estrada, não sei se você já passou por isso, ou quando está chovendo demais e o negócio nem dá conta, né? E muitas vezes quando a gente está com ansiedade Ou quando está acontecendo coisas na nossa vida A gente enxerga a vida numa ótica diferente E a gente fica, caramba Será que realmente eu confio em Deus? Porque está acontecendo isso, isso, aquilo E a ideia é que isso acontece na nossa vida né? Coisas que saem do nosso controle o tempo todo né E graças a Deus por isso Senão a gente ia, não ia ganhar confiança nele Se tudo fosse no nosso braço Então as coisas parecem que cegam a gente, fazem com que a gente não enxergue o que Deus quer. Né? E a proposta que tem tudo a ver com o que a gente está falando é que o limpador de para-brisa é justamente essas promessas. O tempo todo, a gente falando, Deus prometeu isso sobre a ansiedade. Deus prometeu que Ele cuida, né? como a gente viu aí no versículo. Deus prometeu que Ele vestirá a gente, que Ele vai dar comida para a gente. E a gente tem essa fé tão pequena. Então, quando a gente pega as promessas de Deus o tempo todo... Isso parece que vai limpando. E ainda tem um jatinho de água, né? Ação do Espírito Santo ali. Então você joga água e fala a promessa. Joga água e fala a promessa. Só para ficar essa analogia na nossa cabeça. E, e, e o que eu estava falando é isso. Não, não estou pregando aqui uma ausência de, de coisas ruins na sua vida, porque Deus determina que é onde pisar a planta do seu pé. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente vai ter medo. Esse, esse versículo de Salmo fala: quando eu estou com medo ou quando vem, na ara, quando me vindo o temor, ou seja, a gente passa por situações que a gente, caramba, e agora? Eu estou lá, não sei o que fazer, o coração vai a mil, né? situações ruins, tivemos na nossa igreja aqui um casal que foi lá para passear, entraram na casa com arma, deixaram 40 minutos os homens deitados no chão lá, roubaram tudo, fizeram empréstimo no aplicativo, quando vieram o medo, eu confio em ti. É, a gente estava conversando com um deles que falou que até hoje sai na rua com medo. Né? Então o medo vem. O problema não é o medo. O problema não é o motivo da ansiedade. O problema é como você vai fazer isso crescer no seu coração e não se apoiar no tipo de promessa esse que a gente leu em Mateus. Eu lembro disso. A nossa vida, de vez em quando, a gente não consegue enxergar que a solução está em Deus. O que Deus promete que Ele vai... Garante para garante você que você não vai andar ansioso. Mas aí você liga o, as promessas em Deus. E a gente vai ver algumas promessas dessa daqui a pouco. E, por outro lado, né, é, temos ouvido muito de ansiedade. Uma vez a gente... Eu trouxe aqui Salmo 23, né, que é um uma das promessas contra a ansiedade. E é uma coisa que, assim, é muito colocada. Ansiedade, ansiedade. Eu não estou falando, é, não estou trazendo ao um mérito se isso tem que ser tratado, se é psicólogo, se é psiquiatra. Eu estou trazendo ao um mérito que a Bíblia tem resposta para isso. Né? Mas, às vezes, você precisa enxergar o um momento... Uma pessoa uma vez falou para mim, eu comecei a anotar os momentos em que eu me senti ansioso e por que eu me senti ansioso. E aí ele começou a fazer esse mapa e chegou à conclusão nos motivos que ele ficava, que ele saía da linha. o né? calor agora, hein? Mas é isso daí. Então, eu queria agora que vocês tentassem achar nessas promessinhas que vocês receberam. Alguém está sem aí? Alguém chegou depois? Tentem achar promessas dessas. Acho que pegou. Promessas que Deus faz que não deveria ficar ansioso. Que a gente não deveria ficar ansioso se acreditasse nessa promessa. Daqui a pouco eu vou dar cola, mas eu leio vocês aí. Ver se vocês acham um. Se alguém achou. Uma, duas. Então vamos lá. Promessas de Deus para vencer a incredulidade. Causada. Vê se está aqui, Marcos. Aí. Vai. Perfeito. Então, Tiago está falando: feliz aquele que passa por aflições, e se ele passar e ser fiel, Deus Deus promete uma vida para ele. Então, você que está passando algum momento, você tem esse texto para se apoiar. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele. É uma promessa. Aí, ó. Quem era daqui? Silene, né? Ó, veio tudo para esse lado aqui, ó. O bonde da ansiedade. E, vez, a da vida. Ótimo. Opa. <risos> Ótimo. Entreguem suas preocupações. É ele que cuida. Tem mais? Uhum. Não tenho medo Só o último aqui. O Pedrinho veio premiado de novo. hein? Tudo coopera, é o que a gente estuda aí. Eu queria trazer um texto, ninguém leu, mas eu queria ele, aplicar ele de uma forma para a ansiedade também. Na verdade, ela serve para todos os pecados. Vamos abrir 1 Coríntios 10,13 ou não abre se você sabe de cor <risos> muitos tem que saber de cor aí hein? 1 Coríntios 10,13 quem sabe de cor?
1: Oh.
0: É. vamos ler todo mundo? calma aí, tem bíblias girando a galera acostumada com o aplicativo aí, que é mais rápido. Né? 1 Coríntios 10, 13. 1, 2, 3. As. Nossa, mas o que, que tem a ver com ansiedade? Essa é a minha proposta. Quando a gente tem um motivo para ficar ansioso, isso é uma tentação. A dona Milda, eu acho, leu o texto de 1 Pedro, falando de que se na aprovação a gente continuar fiel, ele promete uma vida para gente. Oi? Ah. E Então, esse texto de, que fala que se você vai enfrentar tentações... E Deus cumpre sua promessa. Você nunca vai ser tentado maior do que você tem capacidade de, de suportar. Então, encare você na sua vida ansiosa, que a ansiedade é a tentação que você consegue suportar. Na hora que começar, você consegue. Né? E, e Claro, se apoia nessa promessa. Eu consigo, não porque eu consigo, mas porque Deus promete que Ele vai me dar forças na medida, né falei em outra tradução, na medida... Que a gente precisar para suportar a tentação. De novo, não volta atrás lá no orgulho que a gente falou, não é porque eu consigo e eu vou vencer, mas é porque Deus vai me dar a tentação. E eu trouxe aqui alguns, algumas situações da nossa vida e algumas promessas que Deus promete aí através das Escrituras. Então, quando a gente está é quando a gente está ansioso porque por nosso ministério por alguma coisa que a gente está fazendo e não vê resultado caramba todo domingo eu faço isso eu faço isso durante a semana eu não vejo tem esse daqui né Juninho que você leu é pois estou certo de que Deus começou esse bom trabalho vai continuá-lo mas tem aquele diz aí a é 5511 que fala que nenhuma palavra volta vazia a minha boca nessa ideia de que quando Deus fala essa palavra faz um efeito né? então você que está ansioso por conta disso de um trabalho que você faz um negócio Deus dá essa palavra fraco para fazer meu trabalho pode ser o trabalho lá da, da, da sua vida, o seu trabalho ou pode ser algum outro tipo de trabalho a minha graça é tudo do que você precisa pois o meu poder é mais forte quando você é fraco tem um aí? esse aqui Deu, deste modo, ele tem nos dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. E fez isso para que, por meio dos dons, nós escapássemos da imoralidade e dos maus desejos que trouxeram este mundo. E que pudéssemos nos tornar parte da natureza. Então, ele já nos prometeu, já nos deu os dons, e através desses dons a gente faz isso daí. Outra coisa aqui que eu coloquei, uma situação na nossa vida. Eu preciso tomar decisões, isso está me deixando ansioso. Salmo 32, 8. O Senhor me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde deve ir. Então tem vários. Você, ó, todo mundo trouxe Bíblia de papel aí. Aqui atrás, em algumas Bíblias, tem aqui várias situações, né? Eu tive curiosidade outro dia para poder ver. Ele direciona algumas palavras. Cadê? Quando estou ansioso, quando estão preocupado, com medo, se sentindo solitário, angustiado, não sei se vocês sabem, mas tem aqui. Ixi, fechou no final da Bíblia. Então, a nossa proposta aqui é trazer, pro, trazer promessas para que a gente encare os nossos pecados da vida. Né? Doença, por exemplo. Os bons também passam por aflições, mas o Senhor nos, nos livra, que alguém leu aí. Essa daqui eu li hoje. Quando você está envelhecendo e vendo que... Caramba, eu não consigo mais fazer o que eu conseguia. Eu não tenho mais um raciocínio tão rápido, um reflexo tão rápido. Essa é muito legal. Isaías 46, 4. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. E os cri eu os criei e os carregarei. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Então, uma promessa para os velhinhos aí. Deus cuida até o final. E uma outra legal aqui, quando a gente naufragar na nossa fé, quando a gente vê que a gente, caramba, além da, da dica ali do, do limpa-vidro, é o de Filipenses, aqui do Juninho. Eu estou certo que Deus começou este bom trabalho. Então, Deus sabe que você passa por momentos ruins e, e Ele sabe disso. em Hebreus também. E por isso, Ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dEle porque Jesus vive para sempre a fim de pedir em favor delas. Então, a gente ainda, se não bastasse tudo o que Ele promete, temos ainda Jesus pedindo em nosso favor. Então, essas promessas, essas verdades, têm que sustentar a nossa vida para que a gente não ande ansioso. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui alguns algumas coisas para a gente pensar. Nas situações de dificuldade coisas ruins que acontecem na nossa vida. A gente consegue entender que Deus supre as nossas necessidades? Então, primeiro, uma pergunta direta, sim ou não? A gente entende que Deus supre? Ou a gente, no fundo, entende que a gente tem que dar o nosso jeito? A gente viu que Deus supre, mas a gente entende isso? Tenho andado ansioso? Me preocupo demais com o que ainda não aconteceu... O famoso morrer na véspera, me traz preocupação isso? E a aplicação de descanso nas promessas de Deus, eu consigo descansar e entender que Deus vai cuidar? Então, quando eu passar por uma situação, ou quando eu achar que for passar, às vezes a gente fica se prevenindo, caramba, é melhor eu fazer isso, senão vai acontecer isso. E a gente se priva de tanta coisa, porque a gente não acredita que Deus está no controle. E, na verdade, então, o problema é fé. É na graça de Deus e nas promessas dEle. Então, você tira a foto, anota na seu coração, na sua mente, para você refletir isso durante a semana. né? E agora a gente vai falar aqui de um outro tema que é a vergonha. Deixa eu ver aqui. Vergonha inapropriada. Esse foi difícil de eu fazer o slogan aqui, mas vocês vão entender. Na verdade, quando a gente tem essa vergonha aqui, que a gente vai entender o que, que é, a gente tira a honra que a gente quer dar para Deus, que a gente deveria dar para Deus, porque a gente quer dar para os outros. Por isso que a gente sente esse tipo de vergonha. E Esse aqui a gente vai correr rapidinho aqui para a gente não... Então, assim, são três tipos de vergonha que a gente pode sentir. Uma delas é a culpa. Então, você fez alguma coisa e está se sentindo culpado por isso. Por enquanto, não sei se essa coisa é pecado ou não, mas se sente culpado. E tem a moça aqui estocando pelas costas. Imperfeição. Pensa num, num atleta que, sei lá, treinou para caramba, é o melhor do Brasil, aí chega lá nas Olimpíadas, fica muito longe, porque tem gente muito melhor do que ele. Então, você, por ser imperfeito, por às vezes não conseguir atingir o que você esperava, você se sente envergonhado. Caramba, eu saí do meu país, fui lá e passei um papelão lá no, no outro país. Oh, essa foto é muito legal, né? A inconveniência, né? Você faz, o cara foi tirar foto de um vaso no museu e bateu no outro. Pessoas do meu estilo fazem bastante isso aí. Então, inconveniência, essa ideia de você fez uma coisa, uma inconveniência... E isso traz para você vergonha, você se sente envergonhado. Só que a gente vai ver que existe, de acordo com a Bíblia, alguns textos-chave aí, vergonhas inapropriadas, ou seja, vergonhas que você não pode sentir, porque se você está sentindo, você está pecando, e vergonhas apropriadas. E são vergonhas que a Bíblia apoia, que você tem que sentir esse tipo de vergonha. Né? Então... Basicamente, a vergonha inapropriada é quando a gente sente, quando a gente não tem razão para sentir. Ou seja, é alguma coisa que não desonra a Deus. É alguma coisa que a gente faz e não desonra a Deus. Então a gente não deveria sentir esse tipo de vergonha. Quando na outra, na verdade, essa daqui a gente tem que ter, porque se a gente fez alguma coisa que desonrou a Deus, alguma coisa que Deus não aprova, a gente tem que se envergonhar desse tipo de coisa. Né? É só um conceito, um jeito de analisar, não é nada bíblico, não existe lá do grego vergonha inapropriada, nem vergonha apropriada. Mas é um jeito da gente aplicar e ver textos onde mostra esses dois tipos de vergonha. Então, por favor, 2 Timóteo 1,8... Vem a ler, mas como eu falei para vocês trazerem Bíblia de papel, vocês vão abrir. ó tem gente que celular na mão, hein? <risos> é, eu devia ter falado para trazer um caderninho para anotar também. Segunda Timóteo 1,8. Vamos ler esse aqui que é legal. Podem ler? Todos juntos? Todo mundo abriu? Primeiro, Segunda Timóteo 1,8. Portanto... Então ele fala de duas vergonhas aí, a primeira não se envergonhe em dar o seu testemunho e a segunda não se envergonhe de mim que estou preso pelo, porque sou o servo de, dele. Né? Então ele fala para Timóteo, né, no caso é uma carta para Timóteo, não se envergonhe disso, não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe... É, da, da obra de Deus, né? o evangelho, a ideia do, da, da, das boas novas. E se você estiver fazendo isso, você está tendo esse tipo de vergonha, porque você está se envergonhando de coisas que não desonram a Deus. E o mesmo versículo fala aí no final, no, mais para frente, que também não é para sentir vergonha de mim, ou seja, de pessoas que estão fazendo o correto e estão honrando a Deus. Então com isso a gente pode concluir, Duas coisas, uma, que Cristo é honrado quando a gente fala dele, e que é desonrado quando a gente não fala e fica quieto, né? como diria o irmão André, não fale para os outros, se cuida, fala, vai correr risco. Então, quando a gente fica com essa vergonha das coisas do Evangelho, a gente está desonrando a Deus, a gente está tendo uma vergonha que não é apropriada. E não fique vergonha de mim que estou preso. Então, esse segundo ponto... São coisas que às vezes a gente se envergonha, não, não por a gente falar, mas por a gente ver pessoas falando e fazendo e honrando a Deus nas suas atitudes e a gente fica envergonhado. Então, pus aqui alguns exemplos. Né, palavras como é, sexo antes do casamento, né, é, coisas que a sociedade fala que é ridículo, Amar os inimigos, nossa, mas é trouxa mesmo. Às vezes a gente fica envergonhado quando a gente faz alguma coisa dessas ou quando a gente vê alguém falando. Né? Eu tinha uma, uma pessoa que falava assim, eu sou virgem mesmo, porque Deus escolheu, que eu, Deus falou que eu tenho que ser virgem e tal, não sei o quê. E aí, às vezes, os amigos ficavam meio assim, caramba, que boca, tá falando essas coisas desnecessárias. Mas, diante de Deus, é o que ele queria falar. Então, coisas desse tipo que não desonram Deus, pelo contrário, trazem a honra para Deus e a gente às vezes fica envergonhado. Né? Um outro texto, não vou pedir para vocês abrirem, mas é em Marcos 8, 38. É um tablet, tá? não é um celular e não tem internet. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade... Alguém tiver vergonha de mim, Jesus falando, e dos meus ensinamentos, então o um filho do homem, quando vier na glória do seu pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Então ele já está falando aqui do nosso tema, nesses tempos e nessa época de incredulidade e de maldade. Se alguém tiver vergonha de mim, se alguém quiser buscar honra para ter vergonha de mim e buscar honra em outras pessoas, eu também me vergonharei. É forte isso, né? Jesus falando isso é forte. Então, quando a gente se envergonha dos mandamentos de Deus, das coisas que Deus aprova, porque a gente fica assim, Ai, mas o que, que vão pensar? Significa que o nosso coração, a nossa vontade, não está em agradar e honrar a Deus. 1 né? primeiro, primeiro é Pedro 4,16. Se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça ao, ao, a Deus pelo fato de ser chamado por este nome. E um próximo texto que é muito legal, esse eu quero que vocês abram e grifem, é Romanos 1,16. Romanos 1,16. Uma pessoa lê em voz alta, uma pessoa de um bom timbre. Esse texto que é legal porque ele fala justamente nessa linha que eu estou trazendo. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar a todos que creem. Vê como o crer está ligado à vergonha? Né? Então, mais uma vez aí mostrando que se a gente combater a incredulidade nas promessas de Deus, a gente vai ver algumas promessas daqui a pouco, a gente vence a vergonha inapropriada, né? Então, todos esses textos, eles mostram um critério bíblico da vergonha inapropriada, que é esse daqui. Não sinta vergonha por algo que honra a Deus. Não importa quão fraco, tolo, opa, tá errado aqui. fraco e tolo isso passa você parecer aos olhos dos incrédulos. Por mais que seja uma coisa que você se sente envergonhado e parece caramba como que a gente falou semana passada, suicídio intelectual. Eu falar em 2022 que eu acredito que Deus criou o um mundo, nossa. Não sinta vergonha por algo que honra a Deus, não importa o quão fraco e tolo isso parece faça você parecer aos olhos dos incrédulos. Ou seja, muitas vezes a gente está mais preocupado com os olhos dos incrédulos do que com os olhos de Deus, por isso que a gente se sente vergonhado. Então, esse é o princípio bíblico, de acordo com esses versículos que a gente viu, para a vergonha inapropriada, aquilo que a gente não pode ter. Já pus ali o, positivo, o, o negativo ali para gente, a pra gente deixar isso bem claro. E vamos ver a vergonha apropriada agora. Quando sentir vergonha? Quando a gente não honra a Deus, mas vamos lá. Eu vou ler aqui, 1 Coríntios 15, 34... Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Paulo lá exortando a igreja de Coríntios. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, ou seja, fiquem envergonhados, alguns de vocês não conhecem a Deus. Então, esse texto mostra que o pecado dessas pessoas, aquelas coisas que elas estavam fazendo e mostrando e demonstrando com isso que elas não conheciam a Deus, tinha que ser motivo de vergonha. Eles tinham que ficar com vergonha e isso tem que trazer para elas um peso. Né? E a mesma igreja, mais para frente, Paulo fala: que vergonha! Será que você, entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para, que, para resolver uma questão entre irmãos? Então o povo lá estava indo lá processar um ao outro, porque eles estavam com as picuinhas entre eles, e ele está falando: isso é vergonha, porque vocês estão pecando. Vocês estão... É, Deus não está sendo honrado com isso, porque vocês, estavam, vocês estão brigando entre si, isso está trazendo desonra para Deus. São então, dois textos aí na mesma carta. Romanos 6, 20 e 21. Paulo também. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas, que agora têm vergonha? Pois o resultado daquilo... É a morte. Então, isso é uma outra coisa. Isso é um negócio que a gente erra, hein? Talvez eu nem tanto por ter nascido aqui já no, na igreja e não ter tido muitas experiências ruins fora, mas aquele negócio de se vangloriar. Ah, porque eu era jovem, pegava várias e não sei o quê. E agora parece que você veio vindo uma cadeia aqui dentro da igreja que não pode... né? Então, esse tipo de coisa, de acordo com esse texto de Romanos, a gente tem que ter vergonha... É claro, Cristo morreu, toda a culpa foi embora. Mas é algo que não tem que trazer para a gente. Né? A gente tem que ficar envergonhado por coisas que a gente fazia quando a gente não conhecia Cristo. Né? Ou coisas até hoje. Coisas, pecados até às vezes que a gente confessa, mas a gente faz, fala com um ar de, de, de tipo assim, não, fiz mesmo, mas tá bom, já pedi perdão, tá tudo certo. Né? E de novo... A vergonha tem que estar... Tem que, a, a nossa vida tem que trazer honra para Deus. Se a gente está sentindo vergonha por coisas que não é para sentir, é porque a gente está colocando pessoas no lugar de Deus. E se a gente está sentindo a vergonha ok, que é para sentir, é porque a gente está colocando Deus no lugar correto. Né? Então, essa questão de honra tem tudo a ver. Mas beleza. Ent ah princípio bíblico que a gente extraiu para a vergonha apropriada é o contrário da outra. Então, sinta vergonha por ter uma participação em qualquer coisa que desonra a Deus. Não importa o quão forte, sábio ou certo isso faça você parecer aos olhos dos homens. Então, você sinta vergonha se você faz coisas ou fez coisas que desonram a Deus. Você tem que se sentir envergonhado por isso. Mas de que maneira a gente consegue usar as promessas de Deus, aquilo que Deus promete nas Escrituras para poder combater isso? Eu trouxe aqui dois exemplos. Um, o exemplo da prostituta em Lucas 7, onde ela chegou, foi na casa dos fariseus, de um fariseu, com certeza ela ficou envergonhada, porque esse tipo de pessoa era muito mal visto, então todo mundo ficou olhando, o que essa louca está fazendo aqui? E ela foi clamou aos pés de Jesus, chorando, com certeza sentiu vergonha, porque ela estava lá, todo mundo olhando, aí a gente vê nos filmes, né, que ele fica... sei lá o que eles falavam. Então estava todo mundo comentando, e ela lá, e ela chorando, e Jesus falou o que para ela? Seus pecados estão perdoados. Simples. E aí, os convidados começaram a murmurar de novo. E aí... Mais uma vez Jesus falou, a sua fé te salvou, vai e siga em paz. E agora? O que ela tinha que fazer? Né? Ela podia acreditar, continuar acreditando nos olhares dessas pessoas e se sair envergonhada lá. Ou ela poderia acreditar nessa promessa que Jesus tinha acabado de, de lançar para ela. Seus pecados estão perdoados. Vai. Tchau. E... E ela poderia entender, através disso, que ela foi perdoada e que já era e que não existe mais condenação e que, a partir daqui, tudo se fez novo. Né? Então, é um, desse, é um exemplo que a gente pode enxergar isso, essa questão da vergonha. Né? Vou só achar aqui, que eu me perdi. Esse texto de Timóteo... Também tem essa, essa mesma conexão que a gente falou daquele outro texto. Eu não me envergonho porque eu sei que tenho crido. Quando você acredita numa verdade de todo o seu coração, eu não ia falar nada que tinha, se referia à eleição, mas eu não vou conseguir. Se você acredita no um candidato, você vai lá, bota a camisa e vai. Você não fica com vergonha, porque você acredita. Né? Não deveria, tá? Ninguém aqui deveria. Mas você acredita, então você vai e não fica com vergonha, Ai, mas vamos viver com a camisa dele. Não, você acredita na proposta do cara, você acredita que ele vai resolver o país, e pronto. E quando a gente não faz isso com Deus, a gente se envergonha. Quando a gente fala, Ai, eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu venho para a igreja, mas sente vergonha das coisas de Deus, você mostra que você não tem crido. E você não está certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você não acredita nisso, senão você não teria vergonha. É duro, mas é a realidade. Por isso que eu falo, se a gente vence essa incredulidade, as outras coisas vêm junto no caminhão. E se a gente se apoiar no que os outros vão falar, né? esse é um outro ponto. Existem muitas pessoas que são envergonhadas, que são famílias que... For, que foram geradas na vergonha, pais que fizeram coisas com os filhos, muitas coisas que aconteceram, que você fica se sentindo envergonhada por causa do outro. né É uma vergonha inapropriada? É. Mas, tipo, é um negócio que é muito real na nossa realidade. De Brasil, vamos colocar assim. E a gente vê respostas na Bíblia. Jesus foi considerado comilão, hipócrita, destruidor do templo. Paulo foi... Louco, porque ele falou que queria se defender diante da corte. Inimigo dos costumes judaicos. Pô, o cara veio aqui para estragar tudo que a gente crê há não sei quantos mil anos. Ele, foi, ele deu a entender que se você pecar mais, você vai ter mais graça. Então, aconteceu com eles e vai acontecer com a gente. Pessoas à nossa volta, que a gente convive, que são motivo de vergonha para Deus, vão fazer a gente se sentir envergonhado também. Mas enfim, promessas. Vamos rapidinho, promessas. Quem aqui está com uma promessa que pode vencer a vergonha? Lê o seu papelzinho. Eu estou com umas aqui, se você quiser uma ajuda. Salmo 25,3 está alguém? Salmo 25,3. Romanos 10,11. E alguém está escondendo o papel aí. É João 1 João 1,9. Se alguém não está com papel, lê, fala em.. Então é uma promessa de Deus. Se você sente vergonha por uma coisa que você fez, se liberta. Joga para a cruz. Porque ele perdoa e ele promete em 1 João 1,9, que se você confessar seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Tem outro aqui de pecado. Alguém está com 10, Atos 10, 43? Vou levar o um microfone para minha excelentíssima esposa. Ela sentiu vergonha de mim inapropriado. Então os profetas falaram e que quem crê recebe perdão. Então esses versículos de pedrão, perdão, tem a ver com isso porque Ele na cruz venceu e mandou a gente a, a confiar e acreditar que Ele perdoa. Mais uma. Aí. mais um de perdão aí, falando que Deus nos perdoa. E por que perdão, né? Estou falando de vergonha, mas por que perdão, perdão, perdão? Por que isso? Se a gente está sentindo vergonha de uma coisa que desonra a Deus, a gente tem que pedir perdão, acabou. Joga na cruz. É o que a gente vê. Então, para a gente refletir, vamos pensar. Será que realmente a gente crê que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, como a gente viu aqui em 1 Timóteo? do seu coração, você acredita nisso no fundo do seu coração isso está no seu coração, é uma verdade que você acredita ou você vai para a igreja senta, ora, louva a Deus lê a bíblia isso é uma verdade no seu coração primeiro segundo, esses versículos que a gente leu a gente confia nisso a gente confia que 1 João 1,9 fala que se a gente confessar ele vai libertar a gente a gente confia isso é verdade no nosso coração e a gente tem vergonha inapropriada sobre as coisas de Deus? No sentido de coisas que, às vezes, a gente se envergonha, ou a gente fica com medo de, de ser mal visto se for falar de Deus na empresa. Ai, mas vão me compreender mal. Não, porque ali é um ambiente profissional. Às vezes, a gente dá desculpas para se apoiar no nosso pecado. né Então, pense aí mais uma vez. Quem quiser pode tirar o celular agora. Não vê nada, só tira a foto. E Deus nos ajude, né? A vencer isso daí. E por último. Para você que já está impaciente. <risos> tudo no tempo de Deus. A gente tem essa mania. Volto. A gente tem essa mania de cortar. Tudo no tempo de Deus? Não. É tudo no meu tempo. Eu que planejo a minha vida. Né? Tem vários versículos... Um gente foto. Tem vários versículos que, que mostram isso. E mais uma vez, a gente traz a impaciência como a raiz na incredulidade. Se você está sendo impaciente, é porque você não acredita que Deus tem o tempo certo para as coisas na sua vida. E esse vai ser rapidinho, mas vai ser muito bom para a gente refletir. Então, quando a gente começa a se, se tornar impaciente, a gente está falando para Deus em outras palavras. Deus, você não sabe o que você está fazendo com a minha vida. Eu sou melhor do que o Senhor para decidir as coisas na minha vida, e então você tá o teu cronômetro e o teu relógio estão tá atrasado O meu tá girando num tempo, o teu tá girando no outro. Na verdade, é isso que você está falando. E um, um jeito, uma definição, verdade, o contrário, né? Vamos ler aí para mim, por favor, para vocês darem uma agitada. O oposto... o oposto não é tipo assim falar assim não ah, tá bom né não deu certo Deus Deus está aí né comandando e quebrar os ombros assim e ir andando não na verdade é você entender de maneira profunda e madura e serena que eu vou esperar no local que Deus quer do jeito que Deus quer no passo que Deus quer e isso vai ser na obediência então se você está muito Impaciente, porque as coisas não acontecem do jeito que você planejou, porque você planeja A, B e C, e o negócio vai C, D, E, não, C está junto, né? D, E, F, você fica, caramba, o que está acontecendo? Quando, na verdade, quando a gente espera que Deus tem o melhor, a gente vai esperar o tempo certo, no local certo, e no passo certo de Deus. Né? Os relógios, você vai ver que os relo... o relógio de Deus é o certo, não é porque ele não está sincronizado com o seu, né? E um texto aqui, eu não vou pedir para vocês abrirem, mas 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, nunca ficamos desanimados. Paulo, mais uma vez, falando aos Coríntios. Mesmo que o nosso corpo vai se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Aqui ele está falando na esperança, na graça eterna, não é nem na graça futura simplesmente, é na graça eterna. Então, esse é um texto que a gente tem que se apoiar quando a gente estiver com, com dúvidas e não entendendo o ritmo de Deus na nossa vida, por que, que as coisas não acontecem e assim por diante. Em Colossenses 1:11, pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso e poderoso, glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Então a gente pede a Deus que vocês se tornem fortes, né, Paulo mais uma vez falando, com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência, porque tem vezes que é difícil. Tem vezes que a nossa vida traz coisas que não é fácil, né? Ler a frase aqui é fácil. Ah, é só esperar no local não planejado e, e o passo de Deus, né? Mas esse texto, ele, ele mostra que a paciência, ela se torna evidente, evidenciada pela nossa força interior, nesse né? sentido do Espírito nos dar essa força. Né? Então, a paciência exige um pouco isso daí, exige muito disso, da gente entender o relógio de Deus é o relógio certo. E o nosso relógio não tem nada a ver com o relógio de Deus. Porque, na verdade, Deus não tem relógio porque Ele está sobre o tempo. Né? E algumas coisas acontecem, isso é só uma observação na nossa vida, que a gente não entende. Né? Quantos já ouviram aquelas analogias? Ah, às vezes o sinal fica vermelho, e, mas é porque se não ficasse ia acontecer tal coisa. Né? Não estou aqui na suposição, mas se, tem coisas. E quando a gente entende que Deus está tá ali no, no comando da nossa vida, a gente entende que até essas coisas que acontecem, Deus sabe. Né? Não que, teori, que, que tudo que acontecer é porque vai ser evitado o um mal. Não, mas Deus sabe. Né? Quando a gente ora, quando a gente se coloca diante de Deus, as coisas acontecem. pro o bem, bem bo, boas ou ruins, mas para o bem daqueles que amam a Deus. Que foi como o Pedrinho falou ali. Mas esse item requer muita fé na graça futura, porque a gente tende muito a se, se levar pelo caminho de bater no peito e resolver, né? como a gente tem falado. E a história de José, né, no meio dessa história que a gente contou aí na semana passada, mostra isso. Ele sofreu, foi humilhado, foi jogado no poço, depois, ah, não, no poço não, ele, ele vale para alguma coisa. Pegou de volta, vendeu como escravo, viveu lá não fez nada errado na casa do cara e mesmo assim foi acusado aquela história toda e no final eu acho impressionante esse texto lá no finalzinho os irmãos Jacó morreu aí os irmãos dele andando ansiosos com, com qualquer coisa agora ferrou agora deu ruim os, Jacó morreu papai morreu Agora que ele vai descarregar toda a ira que a gente fez com ele desde lá atrás. Aí ele olhou assim, aí chegaram lá, né, meio assim. Então, José, papai morreu, né, mas ele falou lá, para você cuidar de nós tal. Mas a gente, é, se, se colocaram como servos dele, não... A gente vai ser teu servo para o resto da vida. Porque eles ficaram com medo né, na cabeça deles. Agora que, que o pai tinha morrido, já era. Vai descarregar a ira na gente. E aí, Moisés, é, José fala, É verdade que vocês planejaram comigo aquela maldade contra mim. Mas Deus mudou o mal em bem para hoje, para fazer o que hoje estamos vendo. Isso é salvar a vida de muita gente. Então é aquela ideia. Mas fala isso para José, para ele talvez não, porque ele sempre honrou a Deus em tudo que ele fazia. né? Mas fala isso para ele quando ele estava lá no poço, lá, com medo, achando que ia morrer de fome. Ou fala isso para ele quando a mulher chegou e falou, ó, oh, ele está me me chavecando aqui, e ele foi, foi jogado na cadeia. E a gente não tem noção que esses vitoriosos da Bíblia passaram por uns, uns perrengues. né? E ele fala isso, mas tudo bem, Deus está no controle, Deus transformou toda essa maldade de vocês para o bem, porque hoje o, o povo de Israel, por exemplo, os hebreus, foram salvos de morrer de fome por conta dessa atitude dos irmãos. E outras coisas da Bíblia, a construção de Esdras, que as, as crianças viram na EBF, de que o jeito que eles estavam achando que ia fazer não deu certo, mas depois foi muito melhor... O próprio caso de, de Jó, tem um texto muito legal de Gênesis, de Tiago, que ele fala de Jó, que no final Deus abençoou, mas não no final da vida, mas no, como final na ideia de propósito. Né? A palavra lá que está escrita no original é propósito. Então, vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Então, ele linca o abençoar com a paciência, né? Uma coisa aconteceu por causa da outra. E aí você Jó, vê lá Jó no, no finalzinho da vida dele falando isso. Estava envergonhado de tudo, disse que se arrepende, estava aqui sentado e Deus deu para ele tudo mais que, que ele tinha é, antes de tudo que aconteceu. Só para não perder o costume, promessas. Promessas de vocês, que vocês têm aí na caixinha de vocês, aí de promessas que eu dei para vocês, que vencem a incredulidade da impaciência, que mostram que a gente tem que confiar no tempo de Deus e o que o tempo de Deus é o tempo certo. É, ela conseguiu, hein? Fica firme. Você vai ser salvo, então fica firme. Para de ser impaciente. William.
1: Como a Deus é
0: tudo? E antes de isso, tudo mais podemos viver, Deus está do nosso lado. Quem poderá nos viver? Ninguém. Isso aí. Se
1: Deus é por nós, quem será contra?
0: Deus <risos> oh, Esse já serviu para duas, hein? Ah não. Então o choro vem. Caramba, a impaciência, esse negócio, não acontece nunca. Que sofrimento. Mas alegria, isso é promessa de Deus. Deus se ele que as contas com
1: ele. E tempo os cairão e o dia da desgraça dele,
0: está chegando de, de, Deus, de Deus. É isso aí. Às vezes a gente fica impaciente, porque caramba, o que está acontecendo? Só dá coisa errada. É. Para onde o país está indo e as, e as coisas não se resolvem. Né? E a gente esquece e a gente acha que até para isso a gente é autossuficiente. Né? Então, para a gente pensar, a última, como você reage quando as coisas fogem do seu plano, dos seus planos? Como que você reage a isso? Qual que é a sua reação? você fica nervoso, você explode por outro lado, você é persistente no seu sofrimento quando você sofre, você é persistente você é aquela pessoa que fala não, Deus está no controle, eu estou sofrendo está difícil Deus, mas você é persistente e tudo a ver com a com incredulidade você tem a viva esperança de que a nossa viva, vida aqui na terra é passageira, tendo a certeza de que o que Deus preparou para nós era bem melhor né? porque como eu falei o sofrimento vai acontecer e tem vezes que não vai acabar você vai ficar esperando acabar e vai dar 10 anos, 20 anos, 30 anos e não vai acabar então se você tem essa esperança de que vai ser bem melhor como a gente viu aqui no versículo de que tem algo preparado para nós, que é muito melhor do que isso aqui que a gente vive. É, esses dias ali, a, a, a gente não gosta de miojo. Quer dizer, a gente gosta muito de miojo, mas a gente sabe que não é uma coisa muito boa para a saúde. Mas as crianças, toda vez que tem aquele negócio correndo, que tem que fazer, é miojo. Aí a Lívia falou, nossa, pai, com certeza no céu vai ter miojo. <risos> Eu falei, não, filha vai ter umas coisas aí que a gente não conhece, que vai ser muito melhor. Então a gente tem que viver com essa viva esperança de que lá vai a gente, não que no céu, mas que a gente, o que está preparado, a Bíblia fala para a gente, que o que Deus preparou para a gente é muito melhor. É muito melhor. Então que Deus, mais uma vez, nos ajude a parar de olhar o nosso relógio, parar de, de achar e querer encaixar Deus no nosso, nos nossos planos e fazer com que Ele seja glorificado e honrado na nossa vida. Né? Opa, apertei errado, mas não tem problema. Vamos orar, as crianças já vão vir para cá rapidinho, elas só vão expor um pouquinho do que elas também aprendem lá atrás, né? E, mas eu vou orar primeiro para a gente encerrar. Deus, a gente louva o Senhor, Deus, mais uma vez, porque o Senhor nos deu Jesus, sacrifício vivo em nosso favor, Deus. E obrigado porque só através disso a gente já tem uma vida de gratidão, uma vida que o tempo todo fica relembrando e, e, e entendendo tudo que a gente já ganhou através disso, Deus. Mas muitas vezes caímos ainda no pecado, Deus, da incredulidade, no pecado de de não tributar ao Senhor a honra de tudo que acontece na nossa vida, Deus. Nos ajuda a com fé nessa esperança das coisas que o Senhor já prometeu através da Tua Palavra. A gente vença esses problemas, Deus, do orgulho, da ansiedade, da vergonha, da impaciência. Que o Senhor age no nosso coração e transmita essas verdades de uma maneira que a gente consiga entender, Deus. Que a gente limpe a nossa visão através dessas promessas e a ação do Teu Espírito é, mude o nosso jeito de pensar, Deus. Quebranta o nosso coração, Deus. É muito duro, muitas vezes, o nosso coração e a gente não consegue enxergar que a gente está longe do Senhor, Deus. Tira da gente qualquer impressão falsa de que a gente está bem, de que a gente está tudo lindo e maravilhoso, mas coloca no nosso coração essa vontade de quebrar essa incredulidade que muitas vezes atrapalha o nosso relacionamento contigo. Deus. E usa, por favor, a vida da, da nossa igreja, das células, para tratarem isso no nosso coração, Deus. Para que a gente se pareça mais com o Senhor, que a gente viva mais perto de Ti, e que nesse mundo, Deus, a gente largue essa vergonha e espalhe essa boa nova e esse evangelho para todas as pessoas. É o que a gente te pede em nome de Jesus. Amém. Os atores já estão a caminho.